Gisley Pleton, président expert en gestion des actifs, TI, SAM, ITAM et licence logicielle chez LG6. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très, très bien, vous? Ça fait huit ans que vous êtes à votre propre entreprise, vous êtes votre propre patron. Pourquoi? C'est surtout par, euh, par passion, mais euh, tout ça, ça a commencé euh, beaucoup plus tôt dans ma carrière. Il euh, faut savoir que je viens de parents qui eux-mêmes étaient entrepreneurs. Oui. Donc, euh, mes parents, mon père... Restaurateur. Hein? Restaurateur, effectivement. Mes parents étaient restaurateurs. Ils ont toujours été des entrepreneurs toute leur vie. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas cette fibre-là, on dirait, ou cette qualité-là. Donc, je pensais que c'était enfoui au fond de moi-même. Et euh, c'est re vraiment ressorti euh, au début de la trentaine. Euh, à ce moment-là, j'étais euh, commercial chez euh, Microsoft. Oui. Et un contrat qui a duré 10 ans. Un contrat qui a duré 10 ans, qui avait commencé en 2005 et qui a été renouvelé, renouvelé, renouvelé. Et dans les dernières années, justement, dans les trois dernières années que j'étais chez Microsoft, euh, je voyais qu'il y avait énormément de pression. Il y avait beaucoup de, de, de... Je voyais des équipes en entier, même mes équipes qui étaient autour de moi, qui étaient licenciées à la fin de chaque année fiscale. Donc pour moi, c'était un, un gros stress. Mais j'avais surtout des, beaucoup de peur vis-à-vis -vis de perdre. Si je perdais mon emploi, qu'est-ce que j'allais devenir dans la vie? Et parce que j'avais des, 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 des skills qui étaient vraiment très particuliers à ce que je faisais. Donc, je savais que j'étais très bon, mais je me disais, si je fais quelque chose d'autre, comment je vais faire pour le transporter? Donc, pour moi, ça a été vraiment... J'en faisais des cauchemars la nuit, je me réveillais. Pourquoi penser que vous allez tout perdre? Peut-être parce que je pensais que le, 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 ce que je faisais était très niché avec un secteur en particulier. Racontez-moi, qu'est-ce qui était niché? Dites-moi. En fait, euh, j'étais, bah, premièrement, j'étais, euh, je vendais des solutions Microsoft. Oui. Et deuxièmement, je travaillais principalement avec le gouvernement. Okay. Donc, euh, habituellement, des gens qui vont couvrir le gouvernement, il n'y en a pas énormément dans les entreprises connexes. Donc, il y a très peu de postes euh, à ce niveau-là. Et lorsqu'on est dans, justement dans la vente, bah, c'est important de connaître justement son secteur et d'avoir les contacts justement bien placés au niveau des, des organisations avec qui on travaille. Donc, c'est pour ça que pour moi, je me disais, si jamais je dois regarder ailleurs, il y a très peu de possibilités pour moi. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose d'autre. Et comme j'avais un train de vie à ce moment-là qui était assez bien, j'avais peur de perdre tout ça un peu et puis d'avoir, de, 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 de réapprendre quelque chose d'autre. Votre train de vie aujourd'hui est meilleur que dans ce temps-là? <rire> Beaucoup meilleur. <rire> C'était une part que vous étiez créée sans le savoir parce que pense, vous pensiez que vous ne pouviez pas trouver quelque chose de meilleur. Exactement. Mais comment vous êtes arrivé à travailler chez Microsoft, sachant que vos parents étaient restaurateurs? De où ça a parti, <rire> cette histoire-là, je vais m'en aller chez Microsoft? Ben, moi, j'étais très... J'étais attiré par, euh, par tout ce qui est technologie, l'informatique, d'un très jeune âge. Est-ce bon. que vous étiez un nerd? Je vais poser la question. Non, j'étais un sportif. Pour vrai? <rire> j'étais euh, un, un sportif. Je faisais du tennis, du basketball, du soccer. Mais de l'autre côté de vous, c'était... C'était l'informatique. Donc, j'avais okay. euh, mon oncle qui... Quand je suis arrivé ici au Canada, j'avais l'âge... J'avais 13 ans. Donc, je viens de France en, à, à la base. Je suis né à Paris. Et euh, mon oncle travaillait dans l'informatique. Et il avait plein, plein, plein d'ordinateurs à la maison. Et moi, je m'amusais justement à, à prendre tout ce qu'il y avait. Je remontais des ordinateurs tout seul. Euh, J'installais des logiciels. Je jouais à des jeux. Donc, c'est de là que c'est parti. OK. Et là, vous êtes allé à l'école? Je suis allé à l'école. Euh, J'ai euh, été au cégep des marines techniques de l'informatique. Euh, ensuite, j'ai travaillé 
un peu dans l'informatique. Mais ça m'a pas... C'était... J'avais l'impression de, de, que ça allait pas assez vite pour moi. J'étais pas... Je me, je me voyais pas comme programmeur. Je me voyais pas comme un gars de réseautique. Et j'ai commencé à faire d'autres boulots, un peu pour, dans d'autres secteurs, euh, dans des banques, par exemple. J'ai travaillé dans des banques. Tu faisais quoi euh, Je travaillais au service à la clientèle. Je travaillais au service à la clientèle. Euh... Vous aviez peaufiné votre vente en allant probablement travailler dans des banques. Exactement. <rire> C'est ça qui est arrivé. Oui, oui, oui. oui. Et des banques. Ensuite, j'ai travaillé aussi de, dans des entreprises de télécommunications. Donc, euh, changer, parce que je cherchais vraiment un peu qu'est-ce que je voulais faire. Puis finalement, je me disais, ah... Il faut vraiment que je me dirige en technologie parce que c'est ce qui me passionne le plus. Et, euh, et un jour, bah, j'ai commencé à travailler pour euh, un sous-traitant de Microsoft qui, lui, avait un contrat euh, pour faire de la validation au niveau de base de données marketing. Alors, on a commencé là-dessus. Puis, je me disais, oh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Microsoft et j'aimerais ça faire partie de la famille et travailler. Et euh, j'ai gravi les échelons. <rire> dans Comment? Petit à petit. Parce euh... que vous êtes très euh, entrepreneur. Ouais. Vous savez vendre. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas que vous avez ces qualités-là. Non, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait que dans vous, euh, la façon de bien vous démarquer, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais plus rapide que tout le monde. <rire> <rire> et je comprenais très, très vite. Donc, je suis quelqu'un qui, qui, qui assimile rapidement l'information et qui est capable de trouver des techniques, justement, pour pouvoir aller chercher ce que, ce que je veux. Donc, dans ce cas-ci, on faisait des validations, justement, de clients, de bases de données, euh, donc, quand d'autres validaient à peu près une centaine d'entreprises, j'en faisais 250. Donc, juste là, je me démarquais. Et par la suite, lorsqu'on faisait des événements pour Microsoft et qu'on devait inviter des personnes, quand d'autres personnes invitaient 50 personnes, ben, je pouvais en inviter le double ou le triple. Et, euh, Vous étiez sur le terrain. J'étais sur le terrain. Je suis quelqu'un qui, qui, sait, qui sait, dans le fond, euh, comment contourner les « safeguards ». Lorsque je vois des embûches, ben, je trouve une manière de, 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 de contourner, de trouver une autre manière d'atteindre de, des clients. Parce que dans ce temps-là, pour les gens qu'on invitait, c'était des directeurs, des CIO, des CEO. Mm -hmm. euh, donc, il fallait contourner, dans le fond, les, les secrétaires, les, les adjoints. Comment arriver au point Comment B? Comment arriver au point B? Donc... Moi, je dis toujours, on ne communique pas avec le middleman. On va direct au bout. Exactement. Et si on va sur le top, ben, on sait la réponse plus rapidement. Mais si on passe à travers, souvent, l'entrepreneuriat, ça prend plus de temps et souvent, la porte va se fermer avant même que le propriétaire va le savoir. Exactement. Puis j'avais des, des collègues à ce moment-là que eux, ils butaient justement à, à la secrétaire ou, et qui n'allaient pas plus loin. Et moi, évidemment aussi, je butais à ça, mais je me suis trouvé des... des, des, des... Comment Qu'est-ce que vous avez La pire chose que vous avez faite, vous êtes allé vous stationner à côté de l'auto de la personne, vous l'avez vu qui, qui allait fréquenter certains endroits, vous êtes allé. Qu'est-ce que vous faisiez J'étais au téléphone. Donc, étant donné que j'étais au téléphone, on peut être n'importe qui au téléphone. Okay, oui. <rire> Donc, euh, en comprenant ce, ce concept-là, ce que je faisais, c'est que j'appelais et je demandais simplement le nom, le prénom. Est-ce que je peux parler à Steve ou à, à telle personne et Il me disait, OK, parfait, c'est qui Un ami. Okay. Euh, sinon, je disais, quand je laissais des messages aux personnes, je lui disais, ah bonjour Steve, est-ce que tu peux me rappeler s'il te plaît Oh, ta 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 ta. Je disais pas, parce que quand tu laisses le moins d'informations que tu donnes, la, la personne va être curieuse et va te rappeler. Et c'est ensuite là que, 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 que je m'introduisais. D'autres fois, je n'avais pas les contacts. Alors, j'appelais un, un appartement. Je lui disais, ah, je travaillais avec telle personne. Euh, J'étais à l'école avec telle personne. On m'a dit qu'il travaillait là, mais je ne sais plus dans quel. Je n'ai pas ses coordonnées. Puis là, les pers les, les, ces personnes-là me donnaient. Dans le pharmaceutique, c'est extrêmement dur de parler à des gens. Oui. Et je, 
c'est mes techniques que j'avais développées pour, pour, pour tomber sur des choses. Fait que vous êtes très streetwise, comme on dit. Streetwise, c'est un peu... Euh, streetwise, vous, vous vous apprenez <rire> sur le tas, vous, vous êtes auto... Je veux arriver à ce que je veux. Alors, pour vous, la perfection et le non n'existent pas. Exactement. C'est toujours oui. Il y a toujours une, il y a toujours une manière d'arriver à, à, à son but. Il faut juste trouver la bonne façon. Alors, ça peut vous prendre combien de temps avant d'arriver à la bonne façon dans ce temps-là? Ah, ça pouvait prendre des jours, ça pouvait prendre quelques minutes. <rire> Puis votre, votre temps entre votre vie et votre travail, ça devait être tout dans le même cercle parce que de ouais. se développer en tant que vendeur, entrepreneur aujourd'hui, c'était difficile. Fait que votre temps à vous, c'était beaucoup sur le terrain, à apprendre à côtoyer, visiter, voir, être au téléphone. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour vous? Non. À ce moment-là, non. À partir du moment que je m'étais fixé comme objectif que j'allais travailler pour Microsoft, euh, j'ai mis tous mes efforts, tout ce que je faisais. Je faisais de l'overtime, même si je n'étais pas payé. Okay. Juste simplement pour... pour je restais au bureau deux heures de plus, trois heures de plus des fois. J'étais tout le temps le dernier, puis j'étais parmi les premiers arrivés. Puis pourquoi Microsoft? Parce que, pas, parce que je trouvais que c'était une compagnie prestigieuse. Je trouvais qu'ils euh, qu avaient une vision incroyable et des produits, euh, une énorme gamme de produits. Pour moi, c'était euh, l'inconnu, c'était euh, le top. C'était ce euh, une compagnie que je voulais connaître et que je, voulais, et je voyais les gens qui évoluaient dans, 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 dans cette compagnie-là. Je, je les voyais, j'avais l'impression qu'ils étaient heureux, j'avais l'impression qu'ils qu avaient, euh, qu avaient des tâches extrêmement importantes. Et je me disais, un jour, j'aimerais être une de ces personnes-là. Et aujourd'hui, Microsoft, est-ce que c'est la même valeur, la même vision que vous aviez à ce temps-là? Euh, oui, pas vraiment, non. Parce qu'après l'avoir vécu, euh, après avoir vécu le glamour, après avoir vécu la, la, la lune de miel, mais on tombe dans la réalité. Et là, on voit les choses d'une autre manière. C'est quoi? Beaucoup de sacrifices. Ça Beaucoup fait de... partie d'être entrepreneur. Absolument. Mais c'est des sacrifices que je n'étais pas prêt à prendre parce que c'était contre mes valeurs. Euh, on, dit, on dit souvent en entrepreneuriat, il faut, il faut des fois piler sur la tête d'autres personnes pour pouvoir, pour pouvoir monter. Pas tout le temps. Pas tout le temps, exactement. <rire> Mais je, souvent. Mais souvent, exactement. 99 <rire> Exactement. Mais il y a des façons de le faire. Mm -hmm. Et il y avait certaines, certaines directions à ce moment-là, ou certaines... La vision corporative, ou plutôt certaines personnes avec qui je travaillais avec lesquels je ne partageais pas les mêmes valeurs. Et à cause de ça, je ne me voyais plus, justement, je ne me sentais plus à, à ma place. Et vous avez décidé de quitter après la fin de votre contrat en 2015. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé prendre un café ou un déjeuner. Il y avait quelqu'un qui vous a rencontré. <rire> oui, exactement. Donc, euh, il y avait... Euh, avait euh, euh, J'étais en train de, de regarder, d'explorer de, mes options. Il y avait trois options qui étaient le sport... La technologie ou la gastronomie? Vous Exactement. aviez choisi la technologie. Exactement. Exactement. Pourquoi avoir abandonné les deux autres? Ben, premièrement, le sport, à 35 ans, je me voyais mal commencer une carrière de tennisman, alors que, parce que le tennis, c'était vraiment la, 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 la... Ça faisait longtemps que je voulais faire du sport professionnellement, 
depuis mon okay. enfance. Euh, je m'étais dit un jour, si je trouve le temps, ben, peut-être que je pourrais me remettre dans un sport et devenir professionnel. Après, Vous jouiez déjà au tennis Je joue au tennis. J'étais même dans une ligue, je jouais activement au tennis. Euh, je, je regardais, j'aimais beaucoup le golf, euh, j'aimais aussi le soccer, les, plusieurs, plusieurs, plusieurs sports. Et je me disais, hm, travailler dans le domaine du sport, ça va être difficile. Euh, la gastronomie, je suis un grand épicurien. J'adore manger. Je viens de, de parents restaurateurs. J'ai grandi dans un restaurant. Est-ce que c'était à Montréal, un restaurant? Non, c'était en France. OK. C'était à Paris. Ici, il n'y avait pas de restaurant? Non, il n'y avait okay. pas de restaurant. Et, euh, et, et je me suis rappelé rapidement, c'était quoi les sacrifices qu'il y avait à faire pour travailler dans un restaurant? C'est beaucoup. C'était énorme. Et j'étais à veille de fonder une famille, justement. Alors, je me disais, peut-être que ce n'est pas le bon temps de regarder vers ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi, dans le fond, un domaine qui serait relié à ma technologie. Mais il fallait que je trouve quelque chose qui, dans lequel j'allais monnayer mes connaissances. Je me dis, ça fait 10 ans que je travaille chez Microsoft. Qu'est-ce que je peux faire pour monnayer l'expérience que j'ai? Et c'est là que, dans le fond, euh, lorsque j'ai rencontré, justement, en allant prendre un café avec euh, euh, d'anciens collègues, en fait, un ancien collègue qui avait quitté un an auparavant, qui m'a dit, écoute, euh, on voudrait utiliser, dans le fond, tes contacts euh, que tu as avec tes clients présentement pour pouvoir leur vendre nos services. Ça pourrait être très utile. Veux-tu te joindre à nous? Je, je leur ai dit, écoutez, je ne dis pas non, mais moi, je veux partir, euh, dans le fond, à une, euh, une entreprise en gestion des actifs logiciels parce que euh, j'ai une opportunité. J'ai compris qu'il n'y avait personne qui, faisait des, qui, qui aidait Microsoft, dans le fond, à faire des audits au Canada et qu'il y avait une très grosse opportunité euh, d'affaires. Il n'y avait personne. Personne au Canada, à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des actifs logiciels, c'est une pratique quand même relativement nouvelle. Ça faisait, euh, en 2015, ça faisait même pas moins de 10 ans que cette pratique-là existait sous la forme qu'elle existe aujourd'hui. Okay. Donc, euh, c'était quand même très nouveau. Et les partenaires qui, faisaient, qui délivraient ce service-là étaient basés en Europe. Donc, ça créait beaucoup d'insatisfaction. L'heure, les jours, les le jours, temps. La, la langue aussi. Oui, Donc, la mentalité. La mentalité. Donc, ça faisait beaucoup d'insatisfaction sur mes clients qui étaient là. Et je me suis dit, bah, écoute, si jamais je fais un, un business en gestion des actifs logiciels, est-ce que Microsoft va me donner de la business? Ils m'ont dit, écoute, c'est sûr, Gisela, on va te donner tout ce qu'on a. Donc, pour moi, j'ai dit, OK, parfait, c'est un no-brainer. Donc, quand j'ai rencontré, dans le fond, mes, les personnes euh, avec qui j'ai pris mon café, mes anciens collègues, j'ai dit, écoutez, j'ai cette opportunité-là. Est-ce que moi, c'est ça que je veux faire? Il dit, bah, écoute, viens nous joindre, puis on va t'aider à bâtir ça. On va, on, on va, on va monter ça ensemble. Eux, ils n'avaient pas ça du tout. Là. Ils ne faisaient non. pas ça. Ils faisaient autre chose. Absolument. Qui se ressemblait, mais qui venait faire la boucle sur les trois, les trois ensemble. J'imagine que vous étiez trois. Là. Exactement. Vous oui. étiez trois? Oui, on okay. était trois. Ça, ça venait faire la boucle sur, si je comprends bien, sur ce qu'eux pensaient déjà de partir et vous, ce que vous vouliez apporter. Fait que ça venait faire un, une maison pleine. On n'a pas besoin d'aller magasiner non, ailleurs. Mais... C'est ça. Tout est sous le même toit. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore avec vous? Un, un, un seul. Pourquoi? <rire> euh, simplement pour euh, des fonds en affaires. Euh, Aujourd'hui, je dis c'est comme un mariage. Hein. Ah, non, non. C'est un, un mariage. C'est un mariage. C'est un mariage. Et des fois, euh, avant de se marier, habituellement, ben, on va dater quelqu'un, on va apprendre à la oui. connaître, on va s'assurer. Dans ce cas-ci, je les connaissais, mais je ne les connaissais pas de la même manière que si on aurait été en relation. Donc, des fois, malheureusement, après, après quelques temps, ben, tu te remarques qu'il y a une différence en termes des, des, des priorités et des valeurs. Voilà. Euh, et c'est ça qui a justement amené une autre personne, une des personnes à quitter le navire. Votre parcours depuis 26 ans à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que c'est une montagne russe d'émotions? Oh, mon Dieu! 
C'est encore une montagne russe d'émotions. Pour vrai? <rire> Tous les jours. Pourquoi? Euh... Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 43 ans. OK. Donc, ça fait déjà un bon moment. Mais c'est encore autant fort avec la même passion. C'est encore une montagne russe? Absolument. On a quand même... On a, on a plus de confort, on a plus de sécurité aujourd'hui, etc. Mais lorsqu'on est vraiment passionné, lorsqu'on est investi dans ce qu'on fait... Euh, y a, y a, euh, on travaille sur des, 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 des gros projets, puis... Dites-nous. <rire> allez, 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 on veut entendre des primeurs. Euh, on, on travaille... Euh, ben, J'ai commencé des activités parallèles. Euh, Lesquelles? Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, euh, c'est une passion, ça fait plus de... Ça fait plus de 15 ans, dans le fond, que j'investis en immobilier. Vous avez plusieurs? Euh, oui, j'ai un petit parc relativement comparé à d'autres personnes. On parle d'une vingtaine de portes, mais... Euh, Commercial ou résidentiel? Résidentiel, principalement. Okay. Donc, ça a été un sideline, dans le fond, que, que, que... Mais ce sideline est en train de devenir, dans le fond, aussi euh, une entreprise en tant que telle. Est-ce que vous pensez que ça va prendre la place de LG6 un jour? <rire> La question qui tue. <rire> euh, bah, on, on verra. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé non, à m'investir... Oui ou non? Ouais, euh, oui, Est-ce que vous seriez capable d'avoir les deux en même temps, de front? Non. Vous allez avoir à faire un choix. Un jour, je vais devoir faire un choix. LG6 ou l'immobilier? L'immobilier. Pourquoi? Parce que euh, ça fait longtemps que je suis dans la technologie. <rire> Et euh, lorsque je fais des choses, j'aime investir à 100 mm -hmm. Et euh, pour moi, l'immobilier, ben, c'est euh, ma prochaine passion. C'est toujours du renouvellement. C'est du renouvellement, exactement. Nouveau défi. Nouveau défi. Et pour moi, ça va être un nouveau défi. Est-ce que vous avez encore la passion pour agir ici? Absolument. À quel niveau, comparément à votre immobilier? Euh, pour l'instant, je dirais qu'elle est beaucoup plus élevée que l'immobilier. Euh, parce que je suis, euh, j'amène un GCS à un nouveau niveau. C'est lequel? Euh... <rire> Comment? Ben, je veux, euh, on, est devenu, on est devenu un des leaders au pays dans ce qu'on fait. Bravo. Euh, Aujourd'hui, on veut, on veut devenir un, un leader euh, au niveau international. Donc, euh, on veut être reconnu comme une des firmes les, euh, les plus performantes. Euh, mondialement. Même si notre, mondialement. Même si notre équipe est petite, on est, on est connu à travers, dans l'industrie. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment la qualité de notre travail et, euh, et la vision d'enfant qu'on a sur, sur notre domaine. Vous êtes cofondeur avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, oui. vous m'avez dit. Qui a le plus gros monopole entre les deux? <rire> c'est moi. <rire> Alors, l'ego est très fort. Oui. Les décisions reviennent à vous. Oui, parce que c'est parce que moi qui ai bâti, dans le fond, la pratique de... C'est ce que je voulais entendre. De zéro, en fait. C'est votre bébé. C'est mon bébé, j'ai tout bâti, j'ai passé un an à bâtir tout, tout ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'avais une base, c'est-à-dire que je connaissais très bien tout ce qui était les contrats, licences, Microsoft, il me manquait une autre partie de l'équation, c'est-à-dire tout le côté technologique. Tout à fait. Donc, être capable d'aller chercher les inventaires, faire les conciliations, faire de l'optimisation. Donc, tout ça, il a fallu que je l'apprenne avec les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, ça a pris énormément de temps pour, pour le bâtir. Mais je voulais... Moi, je suis quelqu'un que lorsque je veux comprendre quelque chose, il faut que je démonte tout. 
et que je remonte tout moi-même. Mais on ne le fait qu'une fois. On ne le fait qu'une fois, exactement. Après ça, on va chercher <rire> l'équipe qu'on a besoin. Exactement. On veut apprendre. On apprend. Mais après, on va être sûr qu'on comprend. Mais après, ça ne nous tente plus. Exactement. Parce que c'est comme ça pour vous aussi. <rire> c'est un peu comme ça, oui, aujourd'hui. On veut jouer, oui. mais pas trop. Exactement. On veut exactement. comprendre. Est-ce que vous êtes bon à aller chercher, à déléguer et chercher des gens qui vont vous amener ce que vous avez besoin? Ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Pour vrai? Oui. Vraiment? Ça m'a pris énormément Non, mais je suis surprise. Temps. En fait, euh, j'étais quelqu'un qui, euh, qui aimait au début... Euh, parce que j'ai des hauts standards de qualité. Donc, j'ai des très hauts standards de qualité. Je suis quelqu'un qui est très focusé dans... Lorsque je donne ma parole, lorsque je signe un contrat, euh, je, pour moi, c'est toujours... Euh, La réputation, l'image. Exactement. C'est vous. Under promise, over deliver. Ça, c'est toujours... Mais c'est parfait, ça. C'est vraiment... C'est la manière que je pense, la manière que je, que je donne. Et, euh, et à cause de ça, <rire> j'avais énormément de, de, de difficultés à déléguer euh, ou à de faire confiance. Vous aviez oh, peur. J'avais peur que mes standards... Alors que très rapidement, en, en parlant, j'étais avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens, on me disait, tu sais, la, la journée que tu vas faire de l'argent, c'est la journée que tu vas arrêter de toucher à ton clavier. J'étais, ah, OK. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. ça Il a fallu des, 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 des événements, euh, malheureusement tragiques. Lesquels? Euh, le décès de ma mère. Je suis désolée. Euh, et euh, il a fallu que je prenne du temps vraiment euh, de recul pour moi-même. Et quand je suis revenu, à ma grande surprise, eh bien, les choses allaient bien. <rire> Mais ça allait bien déjà. Ça allait bien déjà. Peur. Mais j'avais peur, exactement. Peur Et... de perdre le fil des choses? Peur qu'on qu ne prenne pas ce que vous aviez besoin? Euh, oui, ben peur que, dans le fond, que les, les, les services ne se livrent pas de la manière qu'ils devraient être livrés, euh, que les contrats ne soient pas respectés de la, de la manière qu'ils devraient être. Qu devraient être. Euh, la qualité ne soit pas au rendez-vous. Donc, j'avais peur... Mais en même temps, j'étais dans une période de ma vie où c'est que je me disais, c'est même plus important. C'était pas important. J'ai je, je, dû accompagner ma mère dans les derniers mois de sa vie. Et c'était la seule priorité pour moi. Donc, ça m'a aidé à remettre les choses en perspective. Ça fait longtemps? Ça fait, euh, ça fait quatre ans aujourd'hui. Le décès de quelqu'un ou la santé qui tombe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Non. Même si on a des billions, des millions, ça n'arrive pas. Parfois, d'avoir pris un recul vous a fait revenir plus fort. De quelle façon? Ah, C'était vraiment de, 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 de reprendre les, les priorités d'une autre... En fait, c'est ma mère qui m'a... Qui, qui vous a laissé un, un petit cadeau? Qui m'a laissé un petit cadeau, effectivement. Euh, elle m'a dit, la chose la plus importante dans la vie, c'est la famille, c'est l'amour. Mm -hmm. Et... Et en sachant cela, ça m'a aidé justement à me dire que peu importe la situation, peu importe si les choses sont dures, à partir du moment que je suis là avec ma famille je suis, et qu'il y a de l'amour, il n'y a rien qui peut m'affecter ou qui peut me toucher. On a à prendre des choix quand on a une famille. Vous oui. avez une femme? Oui. Des enfants? Oui. Quelles sont les difficultés parfois qui arrivent quand on est un entrepreneur à votre niveau, qui est performant, qui est partout? Les choix qu'on doit prendre doivent jouer sur la famille. Est-ce que c'est difficile parfois? C'est difficile quand même. C'est difficile parce que... Euh, on... C'est difficile, mais en même temps, je, je dirais que si j'aurais été salarié, ça aurait été, ça aurait été encore plus difficile. Euh, parce que justement, j'ai une femme aussi qui, euh, qui est une professionnelle, qui travaille très fort, qui a une carrière. Elle est dans le domaine des assurances. 
donc euh, vérificatrice dans le domaine des assurances. Et, euh, et c'est euh, pour elle aussi, elle aime bâtir sa carrière. C'est une femme euh, aussi qui est très, euh, comment dire... Euh, euh, Entrepreneuriale. Oui, ben, euh, elle va. Elle, oui, exactement. Donc, pour elle, elle est ambitieuse. Alors, évidemment, euh, avec, une, avec des, des jeunes enfants, mais il faut du temps. Il faut pouvoir aller les porter, les aller les chercher, tout, etc. Évidemment, en étant entrepreneur, pour moi, c'est beaucoup plus facile de jouer avec, euh, avec mon... mon mon calendrier et de pouvoir me libérer à ce moment-là. Mais c'est sûr que des fois, étant donné que mes activités do doivent m'amener justement à voyager, euh, ça, ça, ça peut devenir très difficile justement à ce niveau-là. Et qui fait le compromis? Euh, c'est elle. Et c'est les deux, en fait. On essaie de faire les deux, les compromis. Vous êtes une mais... bonne équipe. On est une bonne équipe. Je dirais qu'on est une très bonne équipe, mais je pense qu'elle en fait beaucoup plus parce que moi, étant donné que j'ai beaucoup de projets, puis on ne sait jamais. Hein, les opportunités, quand elles arrivent, malheureusement, des fois, on ne les choisit pas, on ne choisit pas. Le... C'est toute une question de timing. Et euh, il faut, faut savoir prendre la vague euh, lorsqu'on la voit. Alors, vous êtes opportuniste. Absolument. Vous aimez. Oui. Prenez-vous les défis? Prenez-vous des coups de tête? Ou vous calculez tout? <rire> je calcule. Pour vrai? Oui. Vous n'êtes ouais. pas... Quel... Parce que vous dites que vous, êtes... vous prenez souvent des choses qui viennent à vous facilement, mais vous calculez. Ce qui veut dire que si on ne vous donne pas beaucoup de temps, qu'est-ce que vous faites? Là, euh, j'y vais avec mon feeling. <rire> Alors, vous faites de l'émotion. Je fais de l'émotion, exactement. Mais je suis quelqu'un... Euh, très tôt dans ma carrière d'entrepreneur, en tout cas du moins depuis que j'ai... Dans, dans, dans mon domaine, mm -hmm. euh, ça faisait même pas quoi, deux ans, deux ans, trois ans qu'on était en existence. Puis on avait été à Vegas, on avait rencontré justement des... des des compétiteurs, euh, parce qu'on avait été nommés dans, dans les meilleures compagnies qui, qui faisaient ce qu'on faisait. Et, euh, et j'avais rencontré justement le, 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 le CEO de, de, de la plus grande firme qui faisait ça, qui est dans le domaine. Et il m'avait dit, tiens, oui, j'avais entendu parler de vous, puis euh, je dis, vous êtes, vraiment des, euh, vous êtes vraiment des visionnaires dans l'industrie. Alors moi, j'étais... Beau compliment. Euh, oui, j'étais vraiment très vraiment surpris. Beau. Je dis, attends... Nous, AG6, la petite firme basée à Montréal, <rire> ça fait même pas trois ans d'existence, mais c'est parce que je pense, parce que j'aime, je, je, je vois qu'il y a deux, trois moves à l'avance. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que je calcule beaucoup, je regarde l'actuel, j'essaie de prédire où c'est que ça s'en va, où les choses s'en vont, puis habituellement, ça arrive, mes prédictions. Rarement, je me trompe. Ça change vite, la technologie. Ça change extrêmement vite. Comment vous faites pour rester à l'affût de ce qui s'en vient, ce qui va se passer, où ça s'en va? Je lis, je parle, je, je m'informe, je reste toujours à, à l'affût et, et je regarde toujours les, les, nouvelles, les nouvelles technologies, les nouvelles vagues, je, je suis le marché. Ça prend énormément de temps. Est-ce que vous pensez de ce que vous pensiez au début de votre succès à aujourd'hui, c'est au-delà? <rire> au-delà au -delà de mes espérances. Et la technologie s'en va à une vitesse lumière, si on peut dire. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on ne s'attend pas à ce qui s'en vient. Est-ce que vous êtes surpris par où la technologie elle est maintenant en 2023? On ralentit euh, ou on va vite? Non, ça, ça s'accélère à un rythme vraiment... Euh, un rythme que, franchement, euh, je ne m'attendais pas que ça qui, qui allait, qui allait aller aussi vite. 
Euh, nous, dans notre quotidien, évidemment, euh, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., c'est vraiment extrêmement accéléré dans la pratique. Donc, euh, c'est extrêmement euh, difficile de suivre, vraiment, avec toutes les nouvelles technologies, toutes les, les nouvelles tendances. Euh, mais c'est un peu notre rôle aussi de rester à, aux aguets parce que c'est notre rôle d'informer aussi nos clients et de, de servir de, 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 de... Fais attention, il va arriver quelque chose. Fais attention à ton programme. De conseiller stratégique, justement. Pour... Mais votre équipe doit être énorme. Euh, on est une quinzaine d'employés, donc euh, on n'est pas, euh, on, on est, on pas très gros, mais dans notre marché, du moins, on est… Très puissant. Oui, on est parmi les… les, les au Canada, on, on est parmi les, la, 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 la plus grosse équipe euh, qui fait juste la gestion d'actifs logiciels. En technologie, on va vite. Oui. Euh, je vais poser la question qui tue. On se fait une équipe, il faut faire vraiment confiance parce que… La technologie, on ne sait pas qui on engage. On ne le connaît pas. Ouais. Comment on fait pour choisir le bon ou la bonne personne qu'on peut faire confiance? C'est la technologie, là. Oui, oui, Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, hein? absolument. Il y a des hackers, ah. il y a n'importe quoi. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un film, là. Non, absolument. C'est sûr que ça prend un certain background. Euh, mais on a appris, en tout cas du moins... Euh, dans notre domaine. Pour moi, ce qui était très important, pour moi, c'était de transporter mes valeurs personnelles dans ma compagnie. Euh, et lorsque, et lorsque j'embauche, je cherche des talents, il faut qu'il y ait un match au niveau des valeurs. C'est primordial. Parce qu'on est une petite équipe, on est comme une famille. Je pense que l'unité, c'est ce qui définit le mieux notre, notre équipe. Euh, on, on, énormément d'entraide, personne ne euh, personne laisse tomber personne. Et pour moi, les valeurs fondamentales, justement, dans notre équipe, c'est vrai, bah, bah, pas dans notre équipe, dans les, dans les personnes que je recherche, c'est vraiment l'honnêteté, euh, l'intégrité et euh, des valeurs familiales. Et si on a ça, maintenant on peut passer à l'autre chose. Et je suis capable de travailler avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement les, 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 les fondations. Donc j'ai une personne dans mon équipe justement qui, euh, qui s'intègre extrêmement bien, mais qui a euh, une maîtrise en littérature, qui n'a rien fait. à voir du tout avec la technologie. Non. Quand elle a commencé, elle ne savait même pas c'était quoi un serveur. Elle savait, limite, elle, elle connaissait... Et parfois, c'est peut-être mieux de les prendre comme ça. Exactement. Et de leur montrer, ouais, parce que c'est des personnes qu'avec euh, le bon mindset, avec les, 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 bonnes, les bonnes aptitudes, on peut leur montrer rapidement. Et ils vont avoir... Euh, ils partent, on part d'une feuille, feuille blanche, mais on est capable de les modeler de la, de la bonne manière. Ça, c'est bien, parce que souvent, on va... Je pense comme vous, dans mon entreprise, je fais la même chose parce que c'est trop de travail de les défaire de ce qu'ils connaissent, à les ramener à ce qu'on veut dans notre vision, dans notre propre entreprise. Alors, si vous faites pareil, c'est sûr que c'est une équipe qui gagne bien. Vous m'avez dit par avant que vous partiez au Mondial. C'est où le prochain? Les États-Unis. <rire> Puis après? L'Europe. Dans combien de temps? On va se fixer, euh, on va se fixer un an. Un an, vous êtes aux États-Unis. Oui. Puis vous allez voyager aller-retour, vous allez faire une équipe ou ça va tout être partir de Montréal? Euh, le, le, ça va être à partir de Montréal, mais on, pour, mon, pour moi, ce serait d'agrandir l'équipe aussi avec, aux États-Unis. Euh, évidemment, pour nous, nous l'objectif pour les 12 prochains mois, c'est de gagner, gagner le Canada. Euh, là, on commence à faire des normes percées justement à travers le pays. On... <rire> drôlement, on a des clients principalement dans le domaine financier. Oui. Euh, donc, pour nous, on travaille déjà avec des banques. 
On, on, J'espère travailler avec 80% des banques d'ici la fin de l'année. Et dans le domaine des assurances, déjà, on travaille avec les meilleurs assureurs au pays. Donc, euh, on veut consolider, dans le fond, notre place sur cet échiquier-là euh, et aussi sur les, les gros joueurs au niveau du gouvernement. Et euh, une fois qu'on aura ça, bien, pour, euh, on, on commence, on part à l'assaut des États-Unis. On a déjà commencé à mettre les, les bases, mais pour nous, c'était surtout de gagner notre territoire gagner parce que y a, y a, la plupart de mes compétiteurs ne veulent pas venir au Canada parce que pour eux, c'est un, un petit marché. Je comprends. Alors que pour nous, ben, c'est un... C'est le marché. C'est notre marché. Et ça fait du sens de partir de plus petit pour arriver au plus gros, tandis qu'ils voient tellement gros qu'ils nous oublient. Exactement. C'est nous qui viens les chercher, puis on prend toute la, la place. Absolument. Dans cinq ans, oui. vous êtes où? Euh, dans cinq ans, je suis où? Alors, dans cinq ans, on verra. On verra, évidemment. Euh, euh, je ne vous cacherai pas que lorsqu'on est entrepreneur, il faut toujours penser à un exit. Très tôt, je n'avais pas pensé au exit. Euh, C'était justement la, la rencontre, lorsque j'avais rencontré le CEO, il m'avait dit, si j'ai un conseil à te donner, c'est de penser à ton exit. Oui. Et, euh, et moi, ça m'avait vraiment frappé parce que pour moi, je venais juste de démarrer, je me disais, on ne se met pas de limite. On ne se met pas de limite. On ne on, on se met pas de, de fin, mais on ne se met pas de endgame. Parce que pour moi, il n'y avait pas un but ultime monétaire. Pour moi, je voulais juste bâtir quelque chose de mes propres mains et, euh, et, et, et d'avoir du succès. succès. Exactement. Exactement. C'était vraiment c était, c était une passion. Puis je ne pensais pas à l'argent. Je ne pensais à rien d'autre que de réussir et de devenir le meilleur dans ce que je fais. Et, euh, et lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit... Là, je dis... Oh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, ton endgame? Je regarde, si je restructurais les choses différemment au début de mon entreprise, aujourd'hui, ce serait facile pour moi de vendre. Je dis, ah, OK. Puis ça fait 15 ans, 15-20 ans que je suis, puis je, je, je suis prêt à passer à un autre chapitre de ma vie. Mais c'est très difficile de vendre ma compagnie comme elle est, parce que j'ai un seul client. <rire> je dis, ah bon? Oui, évidemment, ça a beaucoup moins de valeur que euh, lorsque tu as plusieurs clients, donc s'il y a un gros risque. Donc, en prenant ça, je me suis dit, bon, il ben, faut que je commence à réfléchir, ça va être quoi, mon endgame? Et là... Avec d'autres passions qui arrivent, je me dis, maintenant, cinq ans, peut-être que je passerai à autre chose. Peut-être. Peut-être. Il faudrait pas. Et c'est pour ça que j'ai bâti, je bâtis justement mon portfolio, euh, mon portfolio en me, pour me donner des options. Peut-être que je ne voudrais pas sortir à ce moment-là. C'est un peu difficile parce que c'est quand même aussi une passion. Donc... Mais parfois, c'est si le prix est correct. Et si on a moins de patience, c'est mieux de le déléguer, laisser passer à autre. Exactement. Je vous remercie infiniment de votre temps et de m'avoir appris votre monde d'affaires. Merci. Un grand merci à vous. Merci. Merci de l'opportunité.